0: Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Graça e paz. Abram comigo a santa e bendita palavra de Deus em Lucas, capítulo 16, versos de 31 aliás, versos de 19 a 31. Lucas capítulo 16 versos de 19 a 31 Amém, irmãos, irmãs. Assim diz a santa e bendita Palavra de Deus, o rico e o mendigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas que jazia a porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que mole em água a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou em tormento. Nesta chama, disse, porém, Abraão, Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro, igualmente, os males, agora, porém, aqui, ele está consolado, tu, em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou, pai, eu te imploro, que o mandes à minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, a arreperdeciam. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Deus amado, nós recorremos mais uma vez ao Senhor com o intuito de pedirmos que Tu venhas trazer a nós Palavras de vida eterna, Deus, que possamos ser edificados a partir de então, por meio da exposição da sua santa e bendita palavra, usa-me Deus com autoridade, com poder, em o nome de Jesus, nosso Deus Redentor, amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs vocês sabem que nesta última sexta dia 5 de novembro do ano vigente um acidente de avião chamou a atenção de todo o país. Quando Notific... Eh, se noticiou que a queda deste avião havia causado a morte de cinco pessoas. Dentre as cinco pessoas, a morte de uma pessoa muito conhecida em nosso país, a cantora Marília Mendonça. Um acidente fatal, cinco mortes, Morrem cinco pessoas, vítimas deste acidente. Cabe aqui nós refletirmos acerca disso, já que todos nós somos também passivos de morte, a morte é uma realidade inevitável. Todos, sem exceção. Um dia, vamos morrer. Marília Mendonça partiu, morreu aos 26 anos, muito nova. Com isto devemos entender que a morte é uma realidade que não está condicionada à idade. Pessoas com pouca idade, ou muita idade, estão sujeitas à morte. Deste modo, meus irmãos, devemos nos preocupar, não com a morte, mas com o que nos aguarda depois da morte, já que a morte é uma realidade inevitável. A nossa preocupação deve se restringir ao que nos aguarda depois da morte, e não a morte em si, porque morrer é inevitável, todos nós, um dia, como disse, vamos morrer. A nossa preocupação, portanto, volto a enfatizar, deve estar no que nos aguarda depois da morte. Na parábola do Rico e Lázaro, no meu entendimento, esse é o ponto fundamental. A questão aqui tem a ver com o que nos aguarda depois da morte. E não com a morte em si. É com o que nos aguarda depois da morte. Já que nesta parábola Jesus ensina que não é a morte... Ou seja, que não é a morte que nós devemos temer. A morte não deve ser a causa das nossas preocupações, mas o que nos aguarda depois da morte é o que destaca os versos de 27 a 31. Precisamente o verso 28. O rico, nos versos de 27 a 31, precisamente no verso 28, Externa a sua preocupação, tendo em vista os seus entes queridos, os seus cinco, cinco irmãos, com a realidade que poderia os aguardar depois da morte. Se não, observem comigo o que diz aí o verso 28. Palavras do rico. Porque tenho cinco irmãos. Eu preciso que você, Abraão, me permita comunicar aos mesmos que eu venha dar testemunho a fim de não virem, ou seja, os meus cinco irmãs, irmãos também para este lugar de tormento. Então, irmãos, volto a afirmar, a nossa preocupação não deve se restringir à morte, mas ao que nos aguarda depois da morte, por isso, eu resolvi pensar com vocês, no seguinte tema, prestem atenção, do outro lado de lá, ou depois da morte, onde estaremos, do outro lado de lá, depois da morte, onde eu, onde você, onde nós estaremos, no céu ou no inferno? O mendigo, do outro lado de lá, ou depois da sua morte, está no céu. É o que destaca o verso 22. Seio de Abraão aqui é sinônimo de céu. O rico está no inferno. O verso 22, em sua parte final, e o verso 23, ambos os versos destacam exatamente isto. Do outro lado de lá, ou depois da morte, onde eu, onde você, onde nós estaremos no céu como Lázaro, ou no inferno como Rico. No céu ou no inferno. Onde nós estaremos no pós-morte. Depois da nossa morte, meus irmãos e minhas irmãs, vai depender de como aqui vivemos, das consciências ou percepções de certo ou errado que moldarão nosso comportamento. Vai depender da nossa vida comportamental, executada, externada, Nesta ambiência física vai depender da vida que adotamos neste mundo, das consciências ou das percepções de certo e errado que viermos adotar neste mundo, nesta vida. Eu passo a adotar, eu passo a apresentar, melhor dizendo a vocês, algumas consciências que precisamos adotar, tendo em vista que desejamos, do outro lado de lá, no nosso pós-morte, estarmos no céu. Primeiro, consciência. A consciência de que a vida, a existência, não se encerra com a morte a consciência de que, além da sepultura, a vida continua. Esse foi o recado que o rico quis passar para os seus entes queridos, os seus cinco irmãos. É o que destaca os versos de 27 a 31, como disse há pouco, precisamente o verso 28. O rico externa o desejo de comunicar aos seus que no pós-morte a vida continua. Irmãos, é preciso adotarmos esta consciência que a vida não se encerra com a morte. É preciso entendermos que a morte não é um ponto final na existência de ninguém. É preciso termos convicção Certeza de que a vida continua além da sepultura, além do sepulcro. Eu sei que nós, enquanto servos de Deus, temos esta consciência. Mas é preciso que venhamos a tratar desta questão, tendo em vista que vivemos em um contexto social onde existe o discurso que ressalta que nós somos unicamente química, átomos e nada mais do que isto. O discurso tendo em vista isto que diz, morreu, acabou. Não há vida depois da morte. Esta é uma ideia que nasce a partir do ano 360 a.C. na Grécia Antiga, por meio de um pensador chamado Epicuro, já que foi o mesmo que ensinou que nós somos... Química, uma constituição unicamente de átomos, somos química. Deste modo, morreu, acabou, não há vida de, depois da morte. Este é o discurso da filosofia materialista, discurso que permeia a sociedade, do nosso tempo. Nós precisamos, enquanto servos e servas de Deus, entender que esta é uma consciência que precisamos reafirmar o tempo todo. A vida depois da morte. A céu. A inferno. Morreu não acabou. A sociedade norte-americana a partir de 2006, ouviu da boca de um bioquímico chamado Roger Kornberg que não há vida depois da morte. Isso porque eu mesmo passou a entender e a ensinar que nós somos unicamente uma realidade física. A morte é o que nos descalça, é o que encerra esta realidade. Não há vida depois da morte. Notem que a parábola do rico e Lázaro destaca enfaticamente que depois da morte, depois da morte a vida continua, a vida segue. Quando passamos a entender, meus irmãos e minhas irmãs, que morreu, não acabou, que há uma realidade nos aguardando depois da morte, passamos a viver neste mundo, no que tange a nossa vida comportamental, restringindo a nossa perspectiva, a nossa vida, ao que nos aguarda, no porvir, no pós-morte. Portanto, esta é uma consciência que nós devemos quase que o tempo todo, trazer a nossa existencialidade com o intuito de não imaginarmos que a vida se restringe a esta, portanto, diante da morte, nós vamos ressaltar, não tememos a, porque a morte não é um ponto final na existência de ninguém. A segunda consciência, que eu entendo que nós devemos ter, tendo em vista o desejo que temos, a vontade que temos, de estarmos no céu e não no inferno, do outro lado de lá, é a consciência de que atender a Deus é melhor que atender os prazeres mundanos? Atender a Deus é melhor do que atender os prazeres mundanos? O verso 25 destaca que o rico vivia com um objetivo: atender os prazeres mundanos. Se não observem comigo o que diz o verso 25? O verso 25 diz o seguinte, disse, porém Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida? A sentença recebeste os teus bens indica que o rico, em vez de apoiar nas coisas de Deus, acabou se apoiando nos prazeres mundanos. O rico, do lado de cá, nesta existência. Vestiu-se de púrpura e linho fino e viveu em radiante esplendor. Todos os dias, destaca o verso 19, dava uma festa. Esse homem rico fazia festas de dia em dia e esplendidamente. Viveu em função dos bens, dos recursos, dos desejos carnais. O verso 19 destaca exatamente isto. Abraão, no pós-morte, do outro lado de lá, destaca também isto. A sua vida foi voltada não a Deus, mas aos prazeres mundanos. Você se apoiava nos seus recursos, nos seus bens. Os seus apetites estavam voltados às coisas que envolvem esta vida, este mundo. Você vivia com a finalidade de atender os prazeres mundanos e não a Deus. As coisas mundanas estavam em primeiro lugar. Em sua vida, destaca Abraão a este homem chamado Rico, contudo Lázaro, que vivia na miséria, na desgraça existencial, lembrava de Deus, se apoiava em Deus, confiava em Deus, já que o nome Lázaro significa Deus ajuda, o contraste aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é de alguém que vivia para si sem Deus, com alguém que vivia na miséria, mas com Deus. Enquanto o rico vivia na, na, na bonança, sem Deus, Lázaro vivia na miséria com Deus se apoiava em Deus. Vocês sabem que, mormente, boa parte das pessoas que fazem parte da nossa sociedade, vivem em função dos prazeres mundanos, do que a vida pode fornecer. Vivem em função da realização dos seus desejos, das suas vontades, o foco está em viver bem, em dar vazão aos seus desejos, em saciar os seus desejos, o rico vivia assim, e do outro lado de lá, foi apanhado por uma realidade de tormento, de dor. A filosofia da atualidade é a filosofia donista, que pode ser entendida como a filosofia que dá ênfase na realização, na execução das nossas vontades, no que dá prazer, no que dá satisfação essa filosofia foi desenvolvida também por Epicuro anos antes de Cristo é a filosofia do momento, da atualidade as pessoas não estão, não estão preocupadas em atender a vontade de Deus as pessoas não estão preocupadas em apoiarem-se em Deus as pessoas não estão preocupadas em exaltarem a Deus Estão preocupadas em se auto-realizarem na vida? Em satisfazer os seus desejos, os seus sonhos, as suas vontades? A consciência de que atender a Deus é melhor que atender os prazeres mundanos? Deve ser a nossa consciência, já que somos servos e servas de Deus. Esta, indiscutivelmente, é a consciência que um servo de Deus, dentre tantas, deve adotar neste mundo caído, pervertido, distante de Deus, a consciência de que nesta vida, o que mais importa, não é a nossa autorrealização, não é o nosso bem-estar, mas enaltecermos, bendizermos em tudo o que viermos a fazer, o santo e bendito nome de Jesus, de Deus. O apóstolo Paulo, vocês sabem, escrevendo aos coríntios, destaca, quer com mais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, Irmãos irmãs, a existência que envolveu este homem chamado Lázaro, não foi fácil. Foi uma existência difícil, uma vida amarga, doída, espinhosa. Mas Jesus faz questão de destacar, já que o nome Lázaro, como disse, significa Deus ajuda que este viveu, mesmo na miséria, se apoiando em Deus. Enquanto que o rico, cheio de pompa, vivia distante de Deus, se apoiando em seus bens, em seus recursos. A terceira consciência que nós devemos ter, tendo em vista o nosso desejo de do outro lado de lá, ou depois da morte, de estarmos no céu, é a consciência que daqui, do lado de cá, nesta vida, a gente só leva, o que cabe no coração, e não o que cabe no bolso, desta vida, a gente, só leva, o que cabe no coração, e não o que cabe no bolso, é o que destaca os versos, de 20 a 24, o verso 20 sugere que alguém havia deixado Lázaro diante da porta do rico, para que o rico se sensibilizasse e o ajudasse. Notem que o verso 20 indica que alguém havia deixado Lázaro na porta do rico. Eu entendo que a intenção aqui é dizer o seguinte, eis aí rico, alguém que necessita da sua ajuda, da sua compaixão, da sua empatia. Irmãos, é importante nós entendermos também que os versos de 20 a 24 apresentam-nos três contrastes. Três, três contrastes. Contrastes entre a vida do rico e rico e de Lázaro, que sugerem a consciência que daqui a gente só leva o que cabe no coração e não o que cabe no bolso. Quais são estes contrastes? Tendo em vista que Lázaro foi deixado na porta do rico com uma finalidade, sensibilizar o rico. Primeiro contraste, o rico vivia em uma mansão, Lázaro vivia na rua, mendigo, destaca o verso 20, mendigo não tem endereço fixo, a sua casa são as ruas, a palavra porta no grego é usada para entradas de cidades e palácios, o que indica que o rico morava em uma mansão, o verso, o verso 20 então está dizendo o seguinte, oh, você que está vivendo numa uma mansão, rico, não tem compaixão de quem vive na rua, de, de quem não tem um teto, uma casa, segundo contraste, o rico vivia se vestindo de roupas finas, destaca o verso 19, Lázaro vivia coberto de feridas, destaca o verso 20, Ei rico, você que se veste de roupas finas, de finas, em vendo Lázaro sem o que vestir, coberto por úlceras, não se compadece, não tem compaixão. Terceiro contraste, o rico vivia dando banquetes. Destaca o verso 19 em sua parte final. Lázaro estava jogado diante da porta do rico, desejando ser alimentado das coisas que caíam da mesa do rico. Destaca o verso 21. Enquanto na sua casa há banquetes, comida farta, há alguém em sua porta, desejando um pedaço mínimo de pão, e você não se compadece? Não há compaixão, não há empatia? Você não se sensibiliza? A pergunta que surge é, o que esses contrastes, indicam indicam meus irmãos e minhas irmãs que os que são do inferno enquanto aqui vivem do lado de cá são insensíveis à dor de quem sofre são incompatíveis com o que Jesus é e foi enquanto aqui esteve não externam, não externam empatia sensibilidade a dor do outro Entendam que a consciência que devemos ter é a consciência que daqui, desta vida, do lado de cá, a gente só leva o que cabe no coração e não o que cabe no bolso. São os atendimentos aos necessitados, são as mãos estendidas aos lázaros da vida, aos lázaros da existência, são as roupas doadas as comidas doadas, é a comida que mata a fome de quem tem fome, é a sede que mata a sede de quem tem sede, é a água que mata a sede de quem tem sede, são essas coisas que tem a ver com o coração e não com o bolso, que, por to... que ecoarão por toda a eternidade. É melhor viver do lado de cá, pobre financeiramente, mas com Deus, do que rico, mas sem Deus, sem compaixão, sem sensibilidade, sem empatia, para com outro que necessita da nossa compaixão. Lázaro era pobre, verso 20 e 21, mas com Deus, andava com Deus, irmãos, Lázaro, tinham um coração que cabia, Jesus, que cabia a generosidade, que cabia a empatia. Mas o seu bolso, ou em seu bolso, não existia um tostão furado. A consciência que nós devemos adotar o tempo todo, é que daqui, daqui, a gente só leva o que cabe no coração e não o que cabe no bolso. Eu ouvi N artistas destacando isso, depois da morte da Marina Mendonça, quando os mesmos diziam, nós temos que priorizar quem nós amamos, nós temos que ficar mais próximos e próximas de quem nós amamos, nós temos que trabalhar menos, nós temos que encurtar nossa agenda, diziam os cantores sertanejos, nas entrevistas dadas após a morte da Maria Mendonça, a morte no ímpio, tem o poder de gestar isto, mas nós sabemos que este entendimento, esta consciência se restringe a uma circunstância que na medida em que o tempo vai passando, vai passando, vai se esvanecendo. Mas no que diz respeito a mim e a você, justos, pessoas que vão residir no céu, do outro lado de lá, esta é uma consciência que tem, nos, que tem que nos acompanhar o tempo todo. Que daqui, nós não levamos nada, absolutamente nada, que tenha a ver com o que é físico, bens, casas. O que, o que cabe no bolso? Mas, Somente o que cabe no coração. Quarta e última consciência. Que nós devemos externar, enfatizar, viver de acordo. Se desejamos viver na eternidade, gozando das bem-aventuranças eternas no céu... Seio de Abraão, sinônimo de céu aqui, ou no novo céu e na nova terra, é a consciência que os descendentes genuínos de Abraão são os que obedecem a palavra de Deus. Os descendentes espirituais, os judeus espirituais, os genuinamente salvos, são os que obedecem a palavra de Deus. Notem que no verso 24, o rico chama Abraão de pai. Nos versos de 29 a 31, fica evidente que só quem ouve a palavra de Deus, pode ter Abraão por pai. Vejam que os versos 29 e 30 destacam nas entrelinhas exatamente isso. Respondeu Abraão, ao desejo do rico, à vontade do rico de sair a notícia de onde estava, chegando-a, impulsionando-a com a finalidade de fazê-la chegar até os seus entes queridos, de que a realidade, no que diz respeito ao pós-morte, é terrível, tendo em vista é que quem vive aqui, de acordo com seus apetitos, com seus intentos, vai ser envolvido por esta realidade, chamada aqui na parábola de inferno. E Abraão então responde, respondeu Abraão, eles têm, referindo-se aos cinco irmãos do rico, Moisés e os profetas, ouçam-nos, mas ele insistiu, não pai Abraão, verso 30, se alguém dentre os mortos for ter, for ter com eles, arrepender-se-ão. Arrepender Abraão, porém, me, me respondeu. Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ouvir Moisés e os profetas indica ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, esta é a consciência, mais importante que nós devemos ter. A consciência de que o genuinamente salvo é o que vive neste mundo de acordo com a palavra de Deus. Não é o que vive com o discurso de que Deus é o seu pai, de que Jesus morreu por si, mas o que vive de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a Palavra de Deus nesta vida. Tem a ver com comportamento, tem a ver com atitude. É por meio da obediência à Palavra de Deus que alguém pode ser taxado ou taxada de salvo ou salva. É o que evidencia não é fazer parte de uma etnia ou de um sistema religioso, de uma denominação, mas viver de acordo com a palavra de Deus, neste mundo caído. Vocês sabem que existem muitas pessoas que imaginam que são de Deus, mas não são, porque não vivem de acordo com a Palavra de Deus, não vivem de acordo com a vontade de Deus, não vivem obedecendo a Palavra de Deus, vivem uma vida torta, sem compromisso, sem fidelidade a Deus, sem fidelidade à Palavra de Deus. Eu concluo esta mensagem... Meus irmãos e minhas irmãs, destacando que estando-nos do lado de lá, no pós-morte, primeiro, que o status social oriundo da riqueza não contará. Na sentença do verso 24, proferida, emitida pelo rico, manda a Lázaro que mole em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama, há uma nota de arrogância inconsciente por parte do rico. para com Lázaro. O rico imaginou que podia ainda dar ordens, mandar em Lázaro a consciência que permeava a sua vida enquanto neste mundo vivia. Não havia percebido que o status que o acompanhava enquanto aqui vivia, onde estava, de nada valia. Segundo, do outro lado de lá, no pós-morte, não haverá perdão pela vida sem Cristo aqui vivida. É o que destaca os versos de 27 a 31. Não haverá perdão. Morreu, segue o juízo. Purgatório, coisa nenhuma. Reencarnação, coisa nenhuma. Morreu, o que vai contar é o que foi vivido aqui. Morreu, segue o juízo. Destaca Hebreus 9, verso 27. Não haverá outra oportunidade, chances. Morreu, segue o juízo. Então, a nossa maior preocupação deve se restringir à vida do lado de cá. Quanto a isso? É hoje, é hoje, que nós devemos nos agarrar a Cristo. É nesta vida, nesta ambiência, que nós devemos subscrever no que diz respeito à nossa vida comportamental obediência a Jesus unicamente do outro lado de lá no pós-morte terceiro não haverá enternecimento no sofrimento amolecimento no sofrimento Destacam os versos de 23 a 26 Inferno é sinônimo de sofrimento intenso e sem enternecimento. O rico pede, tenha compaixão, tenha misericórdia. Permita que Lázaro toque com água a minha língua. Eu estou em tormento. Não, quem está aí onde você está, não pode pra passar para cá onde Lázaro está e vice-versa. Não haverá enternecimento no sofrimento, dor intensa, sofrimento intenso. Inferno é sinônimo, volta a enfatizar, de sofrimento intenso. E sem compaixão, o tempo da compaixão, da misericórdia, da bondade de Deus, se chama hoje, no pós-morte. O que vai contar é o que nós vivemos aqui. Tarde demais. Em outras palavras, podemos dizer: diz Abraão ao rico. Tarde demais. Tarde demais. Irmãos e irmãs, não se esqueçam: o pobre na terra será rico na eternidade. O rico na terra, sem Deus, será pobre na eternidade. Este é outro contraste que a parábola do rico e Lázaro apresenta. Enquanto aqui vivia, o rico vivia na bonança. Lázaro na miséria, depois da morte, o rico passou a viver no inferno, no sofrimento. Lázaro passou a viver na bonança. Enquanto aqui vivia, o rico tinha banquetes far, fartos, muita comida. Lázaro não tinha o que comer, mas depois da morte destaca o texto, que Lázaro foi recebido, por conduzido até o seio de Abraão por anjos. Um homem que não foi sepultado, porque o texto é, destaca que o rico foi sepultado e não faz menção do sepultamento de Lázaro, o um mendigo não houve cerim cerimônia fúnebre, não houve cortejo, a indicação é de que com relação a, ao rico, houve cortejo, houve cerimônia fúnebre, houve gente no velório do rico, Lázaro morreu, talvez como indigente, entre os cães, porque Jesus menciona os cães aqui, mas, Jesus faz questão de ressaltar que este que morreu e não foi sepultado, que não foi cortejado, enquanto morto, que provavelmente foi cortejado pelos cães, foi conduzido ao seio de Abraão por anjos, e recebido no céu, com um banquete. Quem aqui vive, abstendo das paixões carnais, dos desejos carnais. Às vezes, sem muitos recursos. Tem que ter a consciência de o que o que nos aguarda, a exemplo do que aguardou Lázaro. Segundo Jesus nesta parábola, Lázaro no que diz respeito ao que o abarcou depois da sua morte, Representa todos os salvos. Jesus está dizendo, nas entrelinhas, é o que vai acontecer com todos os salvos. Não se preocupem, não há banquetes, não há festa, não há vestimentas finas, neste mundo, do lado de cá. Não se preocupem. Porque o que aguarda vocês, são banquetes incomparavelmente melhores. Que Deus nos abençoe. Que Deus conceda-nos esta consciência bendita, ou estas consciências benditas, em nome de Jesus. Deus amado, louvado seja o Senhor, porque em Jesus podemos dizer que o que nos aguarda, foi o que abarcou, segundo Jesus, a Lázaro. Pobre na terra e rico no céu. Ó oh Deus, que tenhamos em síntese a convicção de que a morte não deve ser temida por nós pois a mesma não é um ponto final na existência de ninguém. Morreu, não acabou, a vida continua. A vida do outro lado de lá que nos aguarda em Jesus é incomparavelmente melhor do que esta. Ó Deus, seja conosco em nome de Jesus. Amém e amém.